0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bei mir im virtuellen Studio ist Katharina Meyer zu Eppendorf. Katharina ist Reporterin bei Zeit Campus und ich glaube auch Zeit Online, das wird sie uns sicher gleich sagen. Und wir wollen heute über das spannende und auch sehr sensible Thema sexuelle Belästigung reden und uns mal anschauen, was da, ist das überhaupt? Wie kommt das auch am Arbeitsplatz vor und was kann man auch dagegen tun? Und damit erstmal herzlich willkommen Katharina. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns ein bisschen aufschlaust zu dem Thema. Zu Beginn, ich habe es ja gerade gesagt, äh, du bist Reporterin bei Zeit Campus. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, was du so den ganzen Tag beruflich tust?
1: Äh, gern. Ich äh, arbeite seit äh, ein bisschen über drei Jahren bei Zeit Campus als äh, Redakteurin und ähm, seit anderthalb Jahren sind wir auch bei ZEIT Online ähm, im Ressort unterwegs. Also es gibt ja auch Campus bei ZEIT Online. Und ähm, ich mache eigentlich alles, was man sich so ähm, vorstellen kann. Ich äh, schreibe selber Texte, recherchiere sie, ich betreue ganz viele Texte, ähm, entwickle mit meiner Redaktion und mit AutorInnen zusammen Themen, ähm, versuche sie auf die Straße zu bringen, sozusagen ähm, und äh, wir machen fünf Hefte im Jahr, haben da drei Ressorts, ähm, Leben, Studieren, Arbeiten. Und ähm, ja, wir sagen immer, wir kümmern uns um das, was die äh, jungen Menschen ähm, bewegt äh, in all diesen äh, Lebensfacetten, weil das eine sehr spannende Phase ist, vom Abitur bis in den ersten Job.
0: Ja, absolut. Ich weiß auch noch, äh, meine erste Zeit Campus, die hat meine Studienwahl maßgeblich geprägt, auf jeden Fall habe ich in guter Erinnerung das Magazin.
1: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das an der Uni gelesen habe. Da hätte ich noch, äh, mir noch nicht äh, träumen lassen, dass ich da mal arbeiten würde. Ähm, aber ich habe das auch immer sehr gemocht, die Einblicke in die, ähm, ja, in die Leben von anderen Studierenden. Und ich habe 2011 angefangen zu studieren. Und natürlich gab es da schon das Internet. Äh, wir Millennials sind ja Digital Natives immerhin, aber... Es war natürlich was anderes, weil Instagram war noch gar nicht so groß. Also da war es noch echt echt richtig cool ein Printmagazin. Ich habe auch näher und total geliebt, da irgendwie zu sehen, wie andere irgendwie ihr Leben gestalten.
0: Ja, voll cool. Und dann selber dort angefangen zu arbeiten.
1: Genau. Ich habe dann da irgendwann auch angefangen zu arbeiten.
0: Eine richtig runde Geschichte. Ich habe auch gesehen, du schreibst ja auch Reportagen, also längere Sachen. Und da bist du auch recht erfolgreich. Ich habe gesehen, da gibt es auch ein paar Preise und Auszeichnungen, die du so bekommen hast.
1: Ähm, ja, ähm, also erfolgreich ist ein Text ja erstmal immer, wenn er fertig wird, aber ähm, äh, ja, ähm, ich habe mit einer Kollegin zusammen sehr lange in Hanau recherchiert, ähm, da sollte ein Mahnmal entstehen, ist es am Ende nicht und ähm, die Stadt hat da so einen Wettbewerb ausgeschrieben und den haben wir uns anderthalb Jahre angeschaut, dafür haben wir jetzt den ähm, Deutschen Reporter einen Preis bekommen, was uns sehr freut, weil das natürlich... Thema ist, äh, wo wir alle einfach weiter hinschauen müssen, ähm, was nicht erst nur vorbei ist nach ein paar Wochen Berichterstattung. Und ähm, genau das ist auch mein, der Grund, warum mich lange Geschichten immer interessieren, weil ich es immer irgendwie wichtig finde, dass man weiter hinguckt und ähm, auch irgendwie alle Gründe, also soweit es eben geht, ähm, äh, sich anschaut, warum ist was zu was für ein Ereignis gekommen und was für Gruppen ähm, haben da eigentlich was für Interessen. Das finde ich einfach voll spannend. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig immer, aber irgendwie lande ich immer wieder bei solchen Geschichten, hm. ähm, weil ich irgendwie verstehen möchte. Ja, genau.
0: Also das heißt, wenn du anderthalb Jahre sagst, das sollte schon das ist doch immer ein krasser Vorlauf teilweise so in den Geschichten, bis man sagt, man hat jetzt irgendwie so ein umfassendes Bild.
1: Also das ist auf jeden Fall ein extremes Beispiel. Das geht auch, das geht auch deutlich kürzer. Aber ich glaube schon, dass es immer hilft, Zeit zu haben für Recherchen. Also es ist, also es glaube ich, recht einfach. Ne? Wenn man halt was hört und man redet mit einer Person, dann hat man also eine Person, es reicht eh nie aus für keinen Text, aber ähm, das Bild vervollständigt sich einfach, je mehr Leute man spricht und der Tag hat 24 Stunden, das heißt, ähm, da braucht man einfach ein paar Tage dafür, um dann einfach genau diese Fragen alle zu stellen oder es ergeben sich Fragen, das ist dann manchmal wie in so einem Krimi auch, ne? dass man die eine Sache rausfindet und dann geht man mit dieser Info dann zur nächsten und will dann irgendwie da noch weiter forschen und ähm, ja, ich glaube, jedes Thema kann man eigentlich äh, so angehen, von ganz großen, jetzt gerade in der Zeit ein großer Text zum Thema Scham, ähm, hat, hat sich ein Autor auf die Suche gemacht, was das eigentlich für ein Gefühl heute ist und wie sich das verändert hat und ähm, es gibt aber auch so konkrete Geschichten wie jetzt Hanau, da geht es eigentlich darum, dass es einfach ja, viele Leute gibt, die damit befasst sind, also ne, eine, eine größere Stadtgesellschaft und die angehörigen Familien sind ja auch mehrere Leute und ähm, auch über die Themen, über die wir heute reden, da sind auch mehrere Menschen immer mit beteiligt, ne? das ist, äh, und um da das Bild zusammenzufügen, braucht man einfach Recherche. Ja.
0: Absolut, du hast es ja schon selbst angesprochen, wie bist du dann in deinen journalistischen Tätigkeiten zum Thema sexuelle Belästigung gekommen beziehungsweise welchen Kontakt hattest du damit überhaupt?
1: Ja, also ich bin jetzt keine Reporterin, die sich da ausschließlich mit beschäftigt. Allerdings ähm, in den Themen, die ich bearbeite, zieht sich, glaube ich, durch, dass ich es dass wichtig finde, über, ähm, die, ja, über Geschichten ähm, zu schreiben oder die ans Tageslicht zu bringen, in denen die ähm, in denen es um Machtmissbrauch geht, also in der eine Gruppe oder ein Mensch ähm, die Macht, die ihm aus vielen verschiedenen Gründen verliehen wurde, ähm, missbraucht hat. Und das gibt es in Form von Ausbeutung, das gibt es in Form von Gewalt gegen Geflüchtete und das gibt es eben auch ähm, ähm, als Gewaltform von ähm, mehrheitlich Männern gegenüber Frauen, ähm, was eben sexualisierte Gewalt angeht. Also ich sage mehrheitlich, weil es gibt natürlich auch Männer, ähm, die sexualisierte Gewalt erfahren. Aber mehrheitlich sind es eben nur mal Frauen. Und ähm, ja, ich bin dann dazu auch gekommen, wie, wie viele, also wie viele, glaube ich, unseres Alters, ähm, dass es irgendwann losging mit MeToo ne? ähm, mhm. vor fünf, sechs Jahren. Und dann haben wir eben versucht zu schauen bei uns, wie können wir das zum Beispiel auch auf unsere Zielgruppe ne? Deutschland, junge Leute irgendwie wie können wir da Geschichten finden, weil MeToo ist ja nichts, was nur in Hollywood passiert, das passiert ja jeden Tag. Ähm, auch, in, ne, Es passiert an der Uni, es passiert in der Schule, es passiert in der Kanzlei, es passiert überall und ähm, so habe ich dann halt angefangen, mich erstmal mit diesem neuen MeToo, so habe ich es dann mal in einem Text genannt, zu beschäftigen, also da gab es diese Insta-Seite Deutschrap MeToo, also Insta-Seite ist jetzt auch zu klein, also es, waren, ähm, es war eine Gruppe von äh, Menschen, die eben Geschichten gesammelt hat von Frauen, die in der Rap, deutsch rap welt ähm, sexualisierte Gewalt erfahren haben und diese Geschichten geteilt haben. Diese Themen wurden ja besprochen und dann haben wir uns auch angeschaut, okay, was was steckt da eigentlich dahinter und was gibt es da für größere Linien? Und dann haben wir einmal selbst auch eine Recherche gemacht ähm, zum Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, weil da eben ein klassisches Hierarchiegefälle besteht ne, zwischen mhm. Praktikantinnen und ähm, ihren ihren Vorgesetzten oder auch mit ja, festangestellten Kolleginnen. Und ähm, ja, genau, so kam ich dann dazu äh, und habe mich dann damit äh, beschäftigt.
0: Spannend. Und du hast ja gerade den Begriff sexualisierte Gewalt verwendet. Ich habe einfach ganz äh, salopp äh, sexuelle Belästigung gesagt. Kannst du das ein bisschen auseinanderklamüsern, so welcher Begriff vielleicht auch der treffendere ist oder was das eigentlich alles umfasst?
1: Ja, also man spricht, man spricht heute ähm, von auch in der Wissenschaft von sexualisierter Gewalt, weil es eben um Gewalt geht. Also Belästigung ist eine Form von Gewalt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Karton, ne? Also Gewalt ist der größere Karton und da drin gibt es eben Belästigung und ähm, Sexualisiert, also das ist auch der Hauptbegriff und sexualisiert bedeutet eben, dass es ähm, ja, dass es eine, zum Beispiel so eine Objektifizierung gibt von, dem, von, von der Person, die diese Gewalt erfährt. Ähm, also da geht es nicht um Sex, das ist das Wichtige, weil Sex ist was Einvernehmliches zwischen zwei Menschen, ähm, davor gibt es einen Flirt und so weiter und sexualisierte Gewalt ist, wenn eine Person eben eine ja diese Form von ähm, ja, sexuellen Wünschen oder was auch immer auf eine andere Person projiziert und dann geht es da gar nicht drum, sondern da geht es eigentlich um Machtausübung. Ähm, deswegen ist sexuelle Belästigung ist ein Begriff, der ist einfach ein bisschen jünger, äh, ein bisschen älter so äh, mhm. und ähm, sexuelle Gewalt ist einfach jünger und beschreibt das Problem einfach ein bisschen besser. So.
0: Also umfassender in dem Sinne, dass man es breiter anwenden kann.
1: Ja, genau. Also es ist halt also bei Gewalt geht es halt einfach, wie gesagt, um den Machtmissbrauch. Ne? Da geht es darum, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist das für ein Mechanismus, mhm. ähm, der, ähm, um den es da geht? Und ähm, sexuelle Belästigung ist eben, wie gesagt, ist einfach ein bisschen ähm, veralteter Begriff. Also da versteht man noch das Gleiche drunter, aber so in der Wissenschaft oder auch wenn es um Beratungsstellen geht, ähm, dann ist immer dieser Begriff sexualisierte Gewalt, steht da im Vordergrund.
0: Dann bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal da, up to date. <lacht> ähm, auch immer gut, selber was dazu zu lernen. Ähm, du hast am Anfang auch schon so ein paar äh, kleinere Stats fallen lassen. Wie häufig kommt das denn vor? Also gibt es da einfach auch Erhebungen, dass man sagen kann, so häufig kommt das in Deutschland vor oder so häufig kommt das äh, in deutschen Firmen vor? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Ähm, ja, da gibt es Zahlen. Ähm, also bei jungen Frauen ähm Studie vom Bundesfamilienministerium ist es tatsächlich fast jede zweite Frau äh, unter 30, die schon mal sexistische oder sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz ähm, erfahren hat. Also die sprechen konkret von sexistischen Übergriffen. Das ist immer ganz wichtig, wie wird das in unserer so Studie benannt? Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, und die komplette, also die sexu äh, sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt, die nicht nur am Arbeitsplatz stattfindet, das sind 80, 81 Prozent von der Frauen, die das schon erlebt haben. Also sehr, 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 sehr viele. Ne? Acht von zehn Frauen haben das schon erlebt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall an einer ziemlich großen Zahl. <lacht> Und umgekehrt, du hast es gerade auch gesagt, bei Männern kommt es nicht so häufig vor?
1: Genau, bei Männern, also wenn wir diese Zahl haben, äh, konkret sind es 81,3 äh, 81, Prozent, Ne, dann sind das äh, knapp, 19, ja, knapp 19 Prozent ähm, der Männer, die das betrifft. Also das Problem ist da, das ist auch ganz wichtig, ne, das auch ähm, zu sehen, zu sagen, zu beschreiben, Was sind eben weniger.
0: Woher kommt äh, dieses Gefälle? Also ist ja schon ein krasser Unterschied. Also wenn man jetzt sagt 80-20, ne, ist ja schon eine große Differenz.
1: Das stimmt. Ähm, ja, das ist die Frage, wie weit möchte man da zurückgehen in die Erklärung. <lacht> ähm, aber ähm, wir leben in einem patriarchalen System. Männer haben in diesem System mehr Macht als Frauen. Ja? Also, das gibt ganz simple äh, Merkmale. Männer haben, verdienen mehr Geld. Männer sind in, in angeseheneren Berufen. Ähm, Männern, äh, Männer sind... Ähm, das nicht aus ihrem Wesen heraus, sondern weil das hat was mit Erziehung zu tun. Männer sind aggressiver als, als Frauen. Es gibt in den Kriminalstatistiken, haben wir viel mehr Männer, in den Gefängnissen sitzen mehr Männer. Das hat was mit Erziehung zu tun. Das ist nicht so, dass ein, ein, ein Baby wird nicht, nur wenn es dann dem männlichen Geschlecht zugewiesen ist, das ist deswegen nicht gleich aggressiver oder potenzieller Täter, sondern das hat was damit zu tun, wie in unserer Gesellschaft wir aufwachsen und ähm, ja, was wir für ähm, Dinge beigebracht bekommen und auch mit was für, wie gesagt, ne, Macht wir ausgestattet werden. Und Männer haben in dieser Gesellschaft mehr Macht als Frauen. Und ich habe ja eben schon gesagt, sexuelle Gewalt ist ein Ergebnis von Machtmissbrauch. Ne? Also mhm. ein Mann hat mehr Macht und kann sie deswegen halt er muss das nicht, ne? das ist ja nicht, ähm, wie gesagt, das ist keine äh, Bedingung, ne? Gott sei Dank, äh, aber mhm. es kann halt sein, also und das ist halt, also das heißt aber auch, also ne, Machtgefälle, eine, zum Beispiel, eine, wenn eine Frau, eine Vorgesetzte ist, eine Chefin, wir alle kennen diesen Film, der Teufel trägt Prada, ne? dann kann auch eine Frau in einer Position von Macht, ne, in einem Unternehmen, die kann auch Macht missbrauchen ne? und ihre äh, Mitarbeiterin ähm, schlecht behandeln. Mhm. Also es geht hier wirklich halt um Machtmissbrauch und bei sexueller Gewalt geht es halt ganz konkret darum, in was für einem patriarchalen System leben wir. Also was hat halt der Mann für Privilegien, für mit welcher Macht ist er ausgestattet, die die Frauen eben nicht haben oder viel viel weniger.
0: Das heißt, du würdest eher sagen dieses Gefälle, auch zum Beispiel im Arbeitsplatz, kommt eher zum Stande, weil häufig Männer eher in hierarchisch höheren Positionen sind und dann strukturell das Ganze begünstigt wird, weil wer Macht hat, die unbalanced ist, kann die auch potenziell eher besser missbrauchen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Aber sexualisierte Gewalt wird auch davon begünstigt, wie viel wie viel Angst ich davor haben muss, erwischt zu werden oder dass ich um, Konsequenzen spüren muss. Und je mehr Macht ich halt jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen habe, desto weniger befürchte ich das vielleicht auch. Und das begünstigt dann ähm, potenziellen Machtmissbrauch. Deswegen kommen wir später auch noch drauf, geht es bei der Prävention von sexueller Gewalt ganz, ganz viel um Strukturen.
0: Du hast jetzt schon ab und an so ein paar äh, Beispiele eingeworfen. Hast du vielleicht ein paar ganz, ich sage jetzt mal klassische, in Anführungsstrichen, oder konkrete Situationen oder Beispiele für sexualisierte Gewalt im Unternehmenskontext oder im Arbeitskontext?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es ist immer entscheidend, wie, die, wie eine betroffene Person das empfindet. Ja? Mhm. Also da kann ich auch gleich mal direkt die alles, ich glaube, die, die größte Frage ist immer so, na ja, aber ich habe das doch nur gut gemeint oder ich wollte halt flirten und so. Es mhm. ist, auch, ist auch so, ähm, natürlich gibt es irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Lächeln oder was auch immer. Wichtig ist dann, dass die Person eben sagt so oder auf eine gewisse Art und Weise symbolisiert, ich möchte das nicht. Ne? Und wenn man das halt mal gesagt hat oder ähm, kommuniziert hat und dann wird das weitergemacht, dann haben wir auch schon bei einem Blick oder einem Lächeln ähm, ein übergriffiges Verhalten, was wir identifizieren können. Ne? Also darum, das ist so der Mechanismus, um den es geht und grundsätzlich ähm, und das sind natürlich auch soziale Normen aber grundsätzlich ist halt ähm, was kann da alles zuzählen ne irgendwie äh, irgendwelche anzüglichen äh, Chat-Nachrichten über den Arbeits äh, über den Arbeitsserver ne? über Slack oder so oder Teams ähm, jemanden hinterherzugucken mega aufdringlich oder jemanden auch auszufragen, ne? über, über, weiß ich nicht, das Wochenende, wie hat man irgendwie gefeiert oder was auch immer, ich will das hier jetzt nicht reproduzieren. Ähm, und dann geht das natürlich, ne, das ist eine Skala, ne, von, mhm. ähm, das fängt beim Angucken an und endet, weiß ich nicht, bei äh, körperlichen Dingen, wie gesagt, ich will das jetzt nicht reproduzieren. Ähm, das ist, das ist halt sehr, sehr, das kann sehr viel sein. Aber wichtig ist eben immer, wie die betroffene Person das empfindet. Und man kann nicht sagen, naja, der hat dir ja nur hinterher geschaut. So, das ist halt zu wenig. Das, ähm, das, äh, weil das das macht auch Betroffenen dann Angst, dass sie dann glauben, oh, war das wirklich jetzt sexualisierte Gewalt? Habe ich überhaupt ein Recht? Und ich meine, das ist halt mein Chef und so. Dass, da sieht man ja, ne, das ist dann so dieses, sich selbst ähm, Vorwürfe zu machen oder äh, ganz klassisch auch gibt es dieses ne, Slutshaming und äh, ja, ja, sie hat sie sich ja nicht so anziehen müssen, so Bullshit, so, man kann sich anziehen, wie man möchte, sei denn jetzt der Dresscode des Unternehmens regelt es irgendwie, aber ich glaube, ja, ähm, alle versteht, was ich damit meine, ne, es ist halt, äh, es ist nicht die, nicht die Frauen haben die Verantwortung darüber, wie sie wahrgenommen werden, so, wenn ich auf der Straße laufe und hab einen Minirock an, dann habe ich nicht provoziert, dass mir jemand hinterher pfeift, so, dann ist das die, ähm, das Problem der Person, die das macht und nicht meins, so. Ähm, genau, also weil da gibt es dann oft auch so, ne das wird dann beschrieben als Täteropferumkehr. Mhm. Ähm, und ist auch dann in Gesprächen mit Frauen, ähm, die ich geführt habe, merkt man dann auch immer wieder dieses Relativieren, so ja, ich weiß, ich hätte vielleicht und naja, ich habe dann halt gewartet und das ist halt alles verständlich, weil das ist eine, ähm, eine Ausnahmesituation und die Strukturen führen eben dazu, dass man Angst hat und dass man erstmal überlegt, was habe ich denn falsch gemacht, aber so grundsätzlich hat die betroffene Person nie was falsch gemacht. So.
0: Das ist mega spannend, was du erzählst. Also auch gerade mit dieser äh, Skala und das Betroffene, natürlich das Empfinden der betroffenen Person sehr entscheidend ist. Und gleichzeitig finde ich, ist das sowas, was bei diesem Thema es auch manchmal so, ähm, so schwer macht, irgendwie zu pinpointen, weil da ist ja irgendwo so ein Graubereich, ist das falsche Wort, aber so ein Bereich, wo man sich mal fragt, so wo ist die Grenze? Ne? Wo ist es eins drüber, eins zu viel? Ähm, und wo muss man dann auch intervenieren, ne? Zum Beispiel jetzt als äh, Unternehmen oder als äh, Kollegen oder Leute, die das auch mitbekommen.
1: Also, wie gesagt, das, was also ganz, ganz wichtig, kann man auch immer mehrfach sagen, wichtig ist halt dieses ähm, eine Grenze aufzuzeigen. Ne? Also, ähm, ich habe, ähm, also so wenn man so sich so ein Szenario nimmt von einer Praktikantin, ähm, die bekommt Komplimente für ihr Aussehen. Ne? Und dann sagt hm. zum Beispiel der Chef zu ihr, hey, du siehst aber toll aus, ähm, ne, du siehst heute toll aus. So. Und dann kann man natürlich fragen, so, hey, ist das schon eine Belästigung? Ne? Und ähm, da hat mir eine, die Arbeitsrechtlerin Friederike Boll, mit der habe ich gesprochen, ist ganz toll äh, einmal erklärt, dass es eben, also es gibt ja das kannte vielleicht allgemeine Gleichhandlungsgesetz, Gleichbehandlungsgesetz, so rum steht eine Definition, ähm, ich habe die auch nochmal rausgesucht, eine sexuelle Belästigung ist gegeben, wenn, eine, wenn ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten vorliegt. Und da ist halt ganz wichtig das Wort unerwünscht. Ne? Mhm. Das heißt, der Chef kann einer Praktikantin ein Kompliment gemacht haben, ohne irgendeinen schwierigen Hintergrund gehabt zu haben, aber wenn die Praktikante dann zu ihm sagt, ich möchte das am Arbeitsplatz nicht hören und der würde das wieder machen, ne? Dann ist das ein unerwünschtes Verhalten, weil man hat das angezeigt, sozusagen. Mhm. Ne? Und das muss auch nicht so formell sein, man kann auch irgendwie sagen, so, mir ist das unangenehm, ich möchte irgendwie, würde ich würde darauf nicht gerne nicht antworten. Ne? Dann hat man halt reagiert. Und dann würde ich auch sagen, so jeder Chef, jede Chefin, die keinen, die da keinen Hintergedanken hat oder irgendwie ihren ihren Machtbereich austesten will, nimmt das ernst, respektiert das und macht das auch nicht nochmal. Also das ist ja relativ einfach, ne? Wenn ein Freund einem sagt, ey, das hat mich verletzt, mach das bitte nicht nochmal, ähm, dann lässt man das ja so. Also wenn man ja die Person nicht verletzen will, so, das ist ja irgendwie so, ne, menschliche Kommunikation. Es geht ja überhaupt gar nicht darum, dass, äh, dass wir sie irgendwie ähm, also, dass es irgendwie keine Flirts mehr gibt, das hat damit nichts zu tun. Das sind halt zwei ganz, ganz unterschiedliche äh, Sachen. Und das wird halt immer wieder vermengt. Das ist genauso wie mit der, ähm, ne, die Unschuldsvermutung ist auch so eine Urban Legend, so. Ähm, weil da geht es halt auch um was ganz anderes.
0: Äh, was meinst du damit?
1: Naja, es das heißt auch immer, naja... Äh, also, zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, es passiert irgendwie, meine Kollegin erzählt das und das und mir passiert, der Chef hat das und das gemacht. Und dann ist irgendwie so, naja, aber so, solange du es nicht bewiesen hast, gilt irgendwie und gilt doch die Unschuldsvermutung für ihn. Ne? Und dieser Begriff ist halt so, also, ne, das ist auch so eine Urban Legend, weil die Unschuldsvermutung ist ein, ein strafrechtlicher Grundsatz, der sicherstellt, dass der Staat niemanden einfach so bestraft. ne, Weil wir alle sind BürgerInnen und haben ein Verhältnis zum Staat. Wir müssen ihm zum Beispiel Steuern bezahlen. Und wenn wir das nicht machen, dann ähm, wird er uns halt ähm, dafür anzeigen. so, ne? Oder mhm. wenn wir... Ähm, wenn wir andere Verhaltensregeln missachten. Ne? In der Corona-Pandemie zum Beispiel, ne? wer irgendwie trotzdem gefeiert hat mit 50 Leuten, der wurde halt dafür abgestraft, weil der Staat gesagt hat, so nein, ich schütze jetzt hier die Menschen, ich ähm, ich habe jetzt diese und jene Gesetze erlassen. so Und ähm, das ist halt das Verhältnis Bürger zum Staat und es gibt halt noch das Verhältnis Bürger zu Bürger, ne? das ist dann ziviles Strafrecht sozusagen mhm. und, ähm, und am Arbeitsplatz hat man halt nochmal eine ganz besondere Position, weil da also hast du halt Interessen von zwei Personen am Arbeitsplatz ne? und das gilt deswegen dann nicht, weil du hast nicht den Staat und den Bürger gegenüber und da geht es halt zum Beispiel auch um so Sachen wie Prävention und Gesundheitsschutz und eine Abwägung, auf wen man halt Rücksicht nimmt. Ne? Und das hat halt dann diesen Begriff, so ne? im Zweifel für den Angeklagten nicht zu tun, das heißt ein Arbeitgeber kann schon irgendwie sagen, naja, ich, ähm, ich möchte jetzt hier quasi die Interessen dieser Frauen schützen, auch wenn ich ihm das, dem Mann nicht beweisen kann, dass er das wirklich bis zum Letzt gemacht hat, aber das reicht für mich und ich wege das ab und ein Arbeitgeber zum Beispiel kann auch jemanden, wenn es irgendwie sich irgendwie Indizien oder wenn sich quasi so erhärtet, dass jemand klaut, ne? mhm. dann muss der Arbeitgeber nicht bis zum Schluss warten, dass er halt beklaut wird, mhm. sondern kann halt vorher auch ein Arbeitsverhältnis beenden. Ne? Also man ist da halt äh, in, einem, in einem Unternehmen und nicht im, 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 im Verhältnis zum, zum Staat. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ähm, ähm, dass das ein anderer, also das, das hat halt was mit, also das ist quasi das, was am Arbeitsplatz passiert und natürlich gibt es die Unschuldsvermutung, ne? also mhm. die gibt es auf jeden Fall und die ist super wichtig, aber sie gilt halt nicht ähm, so strikt in allen möglichen ähm, gesellschaftlichen Bereichen im Sinne von dass deswegen jetzt jemand zum Beispiel nicht gekündigt werden kann oder so ne? oder dass sich deswegen Frauen nicht, ähm, dass ein Arbeitgeber deswegen nicht irgendwie eine Gruppe von Frauen schützen kann, also das ist halt ganz wichtig so dabei.
0: Das heißt also, der Arbeitgeber kann auch schon früher entscheiden, okay, hier ist jetzt häufiger mal was vorgekommen, das ist krude. Wir können da auch nicht weiter reingehen, aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. und Genau.
1: Es gibt so eine, das heißt Verdachtskündigung. Also wenn jemand verdächtig wird, zum Beispiel geklaut zu haben, dann kann man ihm kündigen, obwohl es nicht bewiesen ist, dass er es gemacht hat. Es reicht, dass sich so Verdachtsmomente erhärten. Weil das Arbeitsrecht dann halt sagt, ne, der Arbeitgeber ist, ist es bei dieser verdichteten Beweislage nicht mehr zuzumuten, jetzt auch noch abzuwarten, dass er so beklaut wird, dass er das am Ende auch beweisen kann. Und das ist halt bei sexueller Gewalt genauso. Ne? Mhm. Der Arbeitgeber muss nicht warten, bis der, äh, bis der Täter Dickpics schickt von seiner Arbeits-E-Mail aus. So, ne? ja. Das reicht dann, wenn er sagt, okay, vier Frauen, drei Frauen, zwei Frauen, eine Frau sehr, sehr deutlich hat halt geschildert, was hier passiert ist. Aber es gibt auch, das ist natürlich dann das, ähm, das letzte Mittel, es gibt auch vorher Sachen, man kann halt darauf drängen, dass ein, äh, ein Mann in eine andere Abteilung ähm, versetzt wird. Ne? Das sind dann alles Dinge, die dann auch ein Betriebsrat, eine Gleichstellungsbeauftragte in einem Unternehmen mit erwirken kann, dass man eben sich aus dem Weg geht ähm, und solche Sachen.
0: Ja. Ja, wo du das so erzählst, ich glaube, dieses äh, wording Unschuldsvermutung, dann auch gerade im Arbeitskontext, ich kann mir vorstellen, dass das häufig daher rührt, also wenn es so Hard Evidence gibt, ne, Dickpics oder halt Chatnachrichten, das ist ja ziemlich eindeutig, da kann man ja sehr gut, hat man ja klare Indizien oder Beweise, ohne jetzt den Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern zu kennen, äh, aber wenn es halt sowas ist, was ne, nur zwischen zwei Leuten passiert ist, ohne Zeugen, dann gibt es ja eigentlich nur Aussage gegen Aussage, und da kann ich mir halt vorstellen, dass es dann super schwierig ist, auch das aufzuklären oder dann eine Entscheidung zu treffen als Arbeitgeber. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Kontext das dann gerne verwendet wird, auch wenn du es gerade anders, also was ist ja gerade nochmal erklärt, wo es eigentlich herkommt.
1: Genau, aber es gibt zum Beispiel auch, also es ne, ne, das, also, das sind alles übrigens Sachen, die ich auch gelernt habe, ne? das ist nichts, was man jetzt irgendwie so… Äh auf, auf, der also, genau, auf der Straße aufschnappt. auf der Straße oder was einem jetzt so, ähm, na, was man wissen sollte. Das ist äh, nur, falls man sich, wieder so Gott, ich wusste das nicht, wusste es auch ähm, sehr lange nicht, bis ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, es ist nicht nur das Dickpick oder quasi so dieses, das, das Dickpick ist ja ein bisschen sowas wie auf frischer Tat ertappt, ne? Also, ja. oder, ähm, genau, auf frischer Tat ertappt ist ja so ein bisschen das Äquivalent dazu. Aber was zum Beispiel auch ein, sehr glaubhafter Beweis ist oder auch ähm, ein Dokument äh, für sexualisierte Gewalt, was auch dann für uns Journalistinnen zum Beispiel wieder wichtig ist, ist, Frauen können halt zum Beispiel ähm, Tagebuch führen, weil es ist halt, ähm, es ist sehr schwer zu lügen, muss man ehrlicherweise sagen ähm, und wenn man halt Ta äh, Tagebuch führt, dann kann man sich halt sehr konkret erinnern, ne, an was was halt passiert ist, also das war, und da geht es wirklich um so, auch so um Umstandsdetails, also Heute, der weiß ich 20. Januar, ist die Sonne scheint, es gab heute in der Kantine das und das ne? und ich trug das und der Chef das und das. Ne? Wenn man das halt ganz konkret macht und das halt irgendwie auch immer wieder, dann hat man halt auch ein sehr gutes Dokument, weil so detailreich erinnern kann man sich nicht, wenn man dass äh, wenn das nicht passiert ist oder dann kommen ganz natürlicherweise so Brüche da rein. Das, wie gesagt, ist halt sehr, sehr schwer, ähm, sehr schwer zu lügen. Ähm, auch was auch Dokumente sind, äh, ist, wenn man das Freunden erzählt in WhatsApp-Nachrichten, ne? So mhm. und sagt, ey, weißt du, was mir heute passiert ist? Das ist auch ein, ähm, das sind auch ähm, Sachen, die man halt dokumentieren kann. Ähm, Natürlich die, ne, die harten Sachen sind natürlich die Nachrichten dann von einem Täter selber. Ähm, aber grundsätzlich gilt, man muss das nicht bis zuletzt beweisen, ne? ja. Es ist nicht Aussage gegen Aussage, sondern welche Aussage schenkt der Arbeitgeber mehr Gewicht, was ist wahrscheinlicher. Ne? Und das kann zum Beispiel auch sein, dass es halt ähnliche Beschwerden, was sehr oft vorkommt, von anderen Kolleginnen, weil Täter sind meistens Serientäter. Das heißt, sie haben das wahrscheinlich schon mal an anderer Stelle auch so gemacht. Oder ich sprach von der Skala von Dingen, die passieren können, ne? in einer geringeren oder einer höheren Intensität. Ähm, genau Und äh, was, wie gesagt, helfen kann, sind Erinnerungsprotokolle, indem man halt diese Details äh, aufschreibt. Wie viel Uhr war das? Was ist an dem Tag passiert? Was gab es in der Kantine? Gab es eine Teamsitzung? Ist irgendjemand früher gegangen? Ähm, weil detailreiches Wissen ist halt sehr glaubhaft. Und dazu kommen dann eben harte Beweise wie E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, schlimmsten Fall Dickpics oder sowas, Sprachnachrichten.
0: Oder wenn Situationen passieren vor anderen Kollegen. Das. Genau. Ist dann ja auch hat man. Hat,
1: genau, dann hat man halt ähm, die äh, Zeugen sozusagen auch noch dabei. Genau.
0: Ja, absolut. Ja, ein spannendes und schwieriges Feld auf jeden Fall. Gerade wenn man die einzige oder der einzige ist, dem sowas passiert, ist uns wenig so zu zeigen gibt, ne? dann da irgendwie vorwärts zu kommen oder damit umzugehen, kann ich mir vorstellen, ist dann sehr schwierig.
1: Ja, total. Das ist auch der Grund zum Beispiel. Es gab, gab diese Seite Deutschrap MeToo, es gibt auch so Linke MeToo oder Techno MeToo oder so, ähm, wo meistens eine Gruppe von äh, Menschen eben die Geschichten sammelt von Frauen oder auch äh, Flinterpersonen, also ne, von Frauen oder von Menschen aller Geschlechter, ne, es gilt ja nicht nur gegen jetzt, ähm, weiblich gelesene Personen, dass die dort quasi dann diese Geschichten ähm, aufbereiten und wenn es sich zum Beispiel, wie jetzt im Musikbusiness, ne, um dann auch bekannte Namen handelt, dann müssen die auch bestimmte Details der Schilderungen dann auch manchmal verfremden. Ne? Das ist für uns Journalistinnen halt unmöglich, also aus sehr, sehr guten Gründen, aber deswegen so das ist so ein Mittel, um quasi diese Geschichten auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, indem man halt dann, also natürlich die Namen sowieso rauslässt, ne? aber dann eben, da wird dann halt aus, keine Ahnung, Bielefeld, wird dann vielleicht Oldenburg oder so, wo dann so ein Konzert stattgefunden hat, weil die halt ganz, ganz viel Angst haben, dass sie wegen, ja, wegen übler Nachrede belangt werden weil wenn man ne, wenn man genug Details hat manchmal reicht es ja um sich zusammenzureimen, wo das dann war was für ein Konzert das war was für ein Rapper das gewesen sein könnte ja. ähm, äh, genau und das ist halt also das ist dann nochmal ein ganz besonderes Verhältnis so, wenn du wenn du es dann auch zwischen so ne, wenn du noch den Prominenzfaktor hast und ähm, ne, je mehr Menschen verlieren können desto äh, mehr werden sie sich halt auch immer wehren gegen solche Sie sagen dann ja Vorwürfe hm. und Anschuldigungen, genau. Ja. Sehr gefährlich. Ne? Ähm, da deswegen haben wir auch, also was man schreiben kann und was nicht. Und das ist dann manchmal nicht das ähm, Äquivalent dazu, was was passiert ist und was nicht. Manchmal ist es auch so, wir wissen viel mehr, können das aber nicht schreiben, weil wir halt, weil uns dann halt für die Berichterstattung bestimmte Sachen fehlen. Ne? Das sind halt unterschiedliche Bereiche. Also im Unternehmen äh, in einer Abteilung ähm, Gelten auch also ne, da geht's, da gelten auch andere noch Schutzprinzipien, als wenn es jetzt um die Öffentlichkeit geht. Ne? Und das ja. sind halt alles auch wichtige Regeln, ähm, die, die wichtig sind und die wir ja auch befolgen aus guten Gründen, wir wollen ja auch sauber arbeiten, aber es ist halt natürlich auch ein System, in dem ganz ganz viel äh, man ganz viel ja, Widerstand hat, weil natürlich möchte irgendeine berühmte Person nicht, dass ihr Fehlverhalten in der Öffentlichkeit breit getreten wird, weil dann verliert sie ja Status, Macht und Geld. Ne? Das hängt da halt dran. Das ist halt, da sind natürlich große Interessen hinter, auch wenn sie weiß, dass sie das gemacht hat, aber sie versucht sich trotzdem zu wehren.
0: Damit kommen wir auch so ein bisschen zu den Folgen von sexualisierter Gewalt. Du hast ja auch mit vielen Leuten, wenn ich das richtig gesehen habe, gesprochen im Rahmen deiner Reportagen davon, was, ja, was sind die Folgen von sexualisierter Gewalt bei den Opfern?
1: Ja, das ist, ähm, die sind sehr weitreichend, die Folgen, oder sie können sehr weitreichend sein, ähm, die Folgen habe ich ja schon vorhin mal beschrieben, die beginnen schon in der Verarbeitung davon, also, dass man das irgendwie sich verleugnet und schön redet und mit sich mitschleppt, ähm, und eben nicht, und eben Zeit braucht, bis man da irgendwie überhaupt drüber spricht, ähm, es gibt ähm, ganz viele psychische Probleme, Erkrankungen, die da mit getriggert werden können oder daraus resultieren können. Ne? Das ist immer ähm, von Person zu Person unterschiedlich, auch ne? wie resilient ist eine Person, also wie widerstandsfähig. Es ähm, gibt aber eine ganz große, also so viele schämen sich dafür, dass ihnen das passiert, passiert ist und machen sich Vorwürfe, dass, das, dass die halt selbst noch hätten auf sich aufpassen können. Ne? Wo, Mhm. Frau, wie auch immer, ähm, ähm, entwickeln irgendwie Angst vor anderen Situationen, also haben Angst, dass ihnen das nochmal passiert. Ähm, ne, es gibt Frauen, die haben auch posttraumatische Belastungsstörungen davon. Es gibt Frauen, deren Sex, eigene Sexualität ist dann eingeschränkt, weil sie, ähm, weil sie sich dann irgendwie nicht mehr irgendwie gern berühren lassen oder so. Ähm, oder die ne, also die Range ist auch sehr groß. Ne? Von mhm. Schuldzuweisungen oder diesem, ja, diesem Schnitzer in der eigenen Biografie, dass einem das irgendwie passiert ist, also dass man das so wahrnimmt, ähm, bis zu äh, ich habe halt wirklich eine, ähm, ich leide da so drunter, dass ich eingeschränkt bin in meiner Lebensführung. Ähm, und es ist, es kann auch finanzielle Folgen haben, weil man irgendwie sich dann irgendwie wehren muss gegen ähm, Anschuldigungen oder, oder dergleichen. Es ähm, beschäftigt einen sehr lange. Also wirklich, das ist auch so eine unfassbare ähm, Vorteil. Ne? So Frauen machen das, um in die Öffentlichkeit gezogen zu werden. Noch keine einzige Frau ne, hat irgendwie Karriere damit gemacht, dass sie gesagt hat, ähm, was ihr passiert das ist. Im Gegenteil. So, es sind halt eher immer eher die andere Seite, die einfach weitermachen kann mit ihrer Arbeit. So. Also ich bin offen für Gegenbeispiele, aber ich ähm, also ich habe das noch nicht gesehen, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, so, wer, wer will sich das auch antun. Ne? Das ist ähm, finde ich ein sehr unmenschlicher Vorwurf. Ähm, den und dann denke ich auch immer, ich habe euch dann, glaube ich noch nie mit jemandem unterhalten, dem sowas passiert ist.
0: Ich würde jetzt auch kein Gegenbeispiel kennen, tatsächlich. <lacht> ähm, wenn wir uns dem Arbeitskontext zu widmen und jetzt auch auf so ja nochmal die, die Individualebene gehen. Du hast schon super viele Sachen gesagt. Ich habe mitgenommen, so gerade wenn es darum geht, woran, woran erkenne ich, ob ich Opfer von sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt bin. Ähm, das erste Kriterium ist ja erstmal so mein Empfinden. Ist das eine Situation, mit der ich mich unwohl fühle? Jenseits von Dingen, die super obvious sind, äh, wie das äh, berühmte Dickpick. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal immer der erste Schritt oder der erste Maßstab, den man für sich selbst anlegen sollte, oder?
1: Genau, das, ähm, das würde ich auch sagen. Das ist immer das, um das, es geht immer um das Empfinden der betroffenen Personen. Ja.
0: Okay, und du hast ja auch gemeint, dann ein ganz wichtiger Schritt ist, gerade bei den Sachen, wo man sagen könnte, das ist vielleicht in der Grauzone oder da hat man sich missverstanden, wenn man es jetzt wohlwollend ausdrückt, äh, ganz klar zu artikulieren, dass man das nicht möchte oder das halt unangemessen findet in dem jeweiligen Kontext.
1: Genau, weil so sehr basic ein Flirt ähm, beruht auf Gegenseitigkeit, ne? so wie dann später Sex. Mhm. Und wenn es diese Gegenseitigkeit nicht gibt und eine Einseitigkeit gegeben ist, dann ähm, sollte man das anzeigen, ne? durch einen Kommentar. Ähm, und danach sollte das Beendet sein. So. Wenn es das nicht ist, dann haben wir es mit unerwünschtem Verhalten zu tun.
0: Das heißt ja auch eigentlich in dem Sinne kann es, kann man jemanden nicht aus Versehen sexuell belästigen, weil sobald es klar kommuniziert ist, gibt es ja keine Ausreden mehr.
1: Genau, genau. Also das ist, deswegen gibt es auch kein, äh, man weiß ja gar nicht mehr, was man noch machen kann, äh, fällt. So doch relativ genau, weil das, also abgesehen von den obvious Sachen, ähm, der ja gesagt wird und gespiegelt wird. Und ähm, ein Nein ist ein Nein.
0: ja Ich kann mir halt vorstellen, dass es gerade im Arbeitskontext dann manchmal natürlich so die Frage ist, den Mut aufzubringen, das zu sagen und vielleicht die richtigen Worte zu finden, ne? diese Range aus eine klare Grenze setzen. Aber man will ja trotzdem noch, könnte ich mir vorstellen, noch mit allen cool sein oder so. Ne? Und dass das einem manchmal sehr schwerfällen kann, da sehr klar zu sein.
1: Ja, das ist ähm, das ist sicher leider so. Äh, an der Stelle gibt es aber meistens Möglichkeiten, sich dabei helfen zu lassen. Man ist damit ja nicht alleine. Also ähm, es gibt Beratungsstellen ähm, in jeder Stadt. Es gibt in größeren Unternehmen, Betriebsräte ähm, oder eben Gleichstellungsbeauftragte oder nochmal eine Ob-Person, die genau mit solchen Dingen eben also betraut ist, das zu regeln und an die kann man sich wenden. Also ein Betriebsrat hat halt auch, ähm, es, das bleibt bei dem, ne? der hat, ein, weiß ich genau, wie das heißt, aber auf jeden Fall darf der das nicht weitererzählen, was man dem Betriebsrat erzählt. Mhm. Ähm, also da ist man halt auch geschützt und kann eben, also da ist ein Raum, um das eben zu tun, so, wenn man, äh, wenn, man sich, ähm, ja, wenn man sich Hilfe suchen möchte. Dann kann man eben auch überlegen, okay, wie formuliere ich das richtig? Ähm, man kann natürlich auch zu einer, ähm, zu einer Fachanwältin gehen, die sich damit oder einem Fachanwalt, der sich damit beschäftigt. Es gibt auch kostenlose Rechtsberatung. Ähm, All diese Dinge kann man in Anspruch nehmen, bevor man in irgendeiner Art und Weise da äh, was anzeigt, wenn man sich damit sicherer fühlt. Ähm, das muss man nicht alles alleine machen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich denke, es ist auch gerade schwierig, weil, wie du ja gesagt hast, das findet häufig in Hierarchieverhältnissen statt. Ja. Äh, da will man sich ja vielleicht auch nochmal absichern oder ja, ein bisschen sicher sein, was man tut und sich nicht so alleine fühlen. Gibt es bei den Beratungsstellen, gibt es da bestimmte oder kann man das einfach googeln?
1: Ähm, das kann man das kann man eigentlich ähm, googeln. Also das sind ganz viele so, ja, so Frauen, Frauenvereine, die das ähm, manchmal anbieten. Äh, und natürlich auch, äh, man kann sich auch an die Öffentlichkeit wenden. Ne? Also man kann sagen, ey, wir sind jetzt, weiß ich nicht, wir sind hier in einem riesigen Unternehmen oder wir arbeiten in irgendeiner... Äh, sehr bekannten Kulturinstitutionen oder äh, was auch immer ne? äh, und das passiert hier und uns wird nicht geholfen und äh, wir sind aber drei, vier, fünf Leute, ähm, dann kann man sich halt auch an, an Journalistinnen wenden und äh, die sich mit diesen Themen beschäftigen und äh, da hat man dann auch jemanden mit, also mit jemandem zu tun, der sich dann ja auch mit, auskennt, was man irgendwie da, also da geht es dann eher darum, um die Berichterstattungsebene, aber trotzdem ist dann ja da halt eine, eine Ebene, dass man da halt dann nicht äh, mit irgendwem kommuniziert. Ne? Also, ja. weil man dann eben auch auch weiß, okay, ähm, ah, da fühle ich, fühl ich mich sicher. Also das ist halt auch mir in der Berichterstattung immer ganz wichtig, dass dass, dass man das mir die Frauen, die mit mir sprechen, dass die mir vertrauen, dass ich, ähm, dass wir sie, wir nehmen ihre Geschichte ernst und wir prüfen die auch auf, auf Plausibilität. Das ist wichtig, damit, ähm, damit wir da handwerklich richtig berichten. Aber es ist halt noch natürlich eine Frage, wie man das macht. Und ähm, genau, da kann man sich auch versuchen drüber. Ähm, ja, also das hier kann auch helfen, ne? weil man ja. weiß, okay, jetzt ist das halt öffentlich und ähm, es ist bekannt, was passiert ist. Aber es ist aber auch ein Weg, also es ist nicht, es ist nicht einfach. Ja. Ähm,
0: ja. Und da gehen, ist wahrscheinlich nochmal so äh, sehr weit oben auf den Eskalationsstufen, kann ich mir vorstellen. Aber was du ja sagst und was man, glaube ich, auch sagen kann, man darf eigentlich erwarten von einem Unternehmen, dass es dort Ansprechpartner gibt, an die man sich wenden kann. Und die einen supporten, ich glaube in größeren Unternehmen, die haben ja auch äh, Compliance-Strukturen ähm, oder Compliance-Ansprechpartner auch teilweise, Betriebsräte, äh, dass es da auf jeden Fall halt Mechanismen gibt, an die man sich wenden kann, um das im Zweifel anzugehen. In, in kleinen Unternehmen kann das wahrscheinlich schwieriger werden. Gibt es sowas, weil du hast ja auch gesagt … Es ist ein Phänomen in hierarchischer Abhängigkeit. Das ist natürlich genau, wenn man jetzt an Hörer von diesem Podcast denkt, sind ja alles junge Menschen, Berufseinsteiger. Da ist man ja meistens genau an diesem unteren Ende der Hierarchie. Gibt es irgendwas, was man tun kann, um vielleicht auch ein bisschen vorzubeugen?
1: Vor allen Dingen können die Unternehmen was tun, ne, weil es um Strukturen geht. Also... Mhm. Ähm wie gesagt, dass, eben, dass es eine Beschwerdestelle gibt, ähm, dass es vielleicht ein Code of Conduct gibt, ne, mhm. so, ähm, so wollen wir hier mit uns umgehen, das ähm, ist für uns eine ganz schon auch eine Überschreitung. Ähm, also, ne, wenn alle wissen, dass Komplimente halt unangebracht sind, dann weiß es ja auch schon jeder, dann ist es ja der Rahmen auch schon gesetzt, es ne? gibt ja auch so eine Handlungssicherheit für alle, mhm. ähm, also weil es halt ja nicht darum geht, dass hier irgendeine Gruppe gegen eine andere ist, sondern es geht um was Gemeinschaftliches, ne? Gemeinschaftliches Arbeiten und dass halt alle zusammen auch diese, diese Strukturen überkommen. Und ähm, das ist erstmal so auf der Ebene, ne? immer wenn es strukturell wird, kann man ähm, kann man nachhaltig irgendwie was tun und für sich persönlich, wie gesagt, ähm, Grenzüberschreitungen anzeigen. Ähm, es gibt tausend Gründe, warum man irgendwie doch an einem, an einem Praktikum ausharrt, weil man es braucht für seinen Studienabschluss. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, da würde es mir schwer fallen, zu sagen, so, das sind die Schritte und das ist, das ist die Grenze, die, ähm, die man irgendwie aushalten muss oder die man irgendwie, die auf jeden Fall überschritten äh, sein muss. So, Ich würde halt immer dazu ermutigen, ähm, das, wie gesagt, anzuzeigen und, sich, wis und zu, sich sicher darüber zu sein, dass das eben nicht die Schuld von sich selber, also von einem selber ist, sondern eben mit der anderen Person zu tun hat und, ähm, und ansonsten äh, ja, im Zweifel auch vielleicht zu gehen, ne? also hm. ein Praktikum zu beenden, ähm, ne, sich eine neue Stelle zu suchen ähm, oder zu, irgendwie in eine neue Abteilung zu gehen, ähm, oder dergleichen. Reden hilft ganz viel, ne? wenn, wenn, man, äh, wenn man psychisch belastet ist. Es gibt die 116, 117, also es gibt, ähm, man kann bis zu sechs pro Stunden oder so, heißt das, bei Psychotherapeutinnen in Deutschland ähm, sofort bekommen. Ja? Also da geht es ja nicht um Plätze, Plätze auf Plätze muss man leider sehr, sehr lange warten, aber man kann halt sofort akut ähm, zu einer Psychotherapeuten auch gehen ne? und sich mhm. da drüber reden. Also das sind, glaube ich, Sachen, die ich irgendwie auch jetzt FreundInnen raten würde, wenn die mir davon erzählen würden. Dann würde ich sagen so, boah, das klingt so, ich würde das und das und das machen, aber wenn sich das irgendwie länger beschäftigt, dann würde ich dir raten, professionelle Hilfe zu suchen, weil das eben auch zu so einer Entstigmatisierung dazu gehört. Das belastet halt die Psyche. Das ist nicht, das, das ist nicht einfach irgendwas, was passiert und was man aushalten muss, sondern das, das sollte man ernst nehmen und ähm, lieber früher bearbeiten als später. Das macht man ja mit allen anderen Krankheiten oder allen anderen Blessuren, sage ich jetzt mal, ja auch so.
0: Ja, aufschieben ist bei so Sachen meistens eine doofe Idee. Und ich finde auch gerade das, was du angesprochen hast, im Zweifel zu gehen, also das System, die Struktur, den Kontext zu wechseln, das ist eine Option, die man sich immer im Hinterkopf haben sollte, weil du hast ja selber gesagt, wenn man es erlebt und das auch vielleicht aufdringlicher wird, Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Person das schon häufiger macht wenn es dann keine Station im Unternehmen gibt, das äh, ja, anzugehen oder zu melden und dann auch nichts getan wird, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, wie ernst nimmt das Unternehmen dieses ganze Thema und dann ist ja auch die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass das auf absehbare Zeit besser wird, einfach gering. Ähm, macht ja dann wenig Sinn, sich dem noch weiter auszusetzen.
1: Genau, aber ähm, absolut. Äh, aber man sollte auch erstmal schauen, offen gucken, was gibt es für Möglichkeiten, weil es ist auch, so viele Unternehmen ähm, haben auch Gott sei Dank auch reagiert ne, auf, ähm, auf MeToo und auf viele Berichte. Wir ähm, sind halt im fünften, sechsten Jahr danach, siebten Jahr oder so. Ich, 23, man kommt durcheinander. Macht, ja, ja, <lacht> ja macht mich, macht mich, Die Pandemie hat eh meine, meine Jahresrechnung komplett durcheinander gebracht. Ähm, also da kann man schon mal schauen. Und ich glaube, das ist auch, und das kann auch sein, ähm, kann für einen auch wichtig sein, wie man sich einen Arbeitgeber auch aussucht. Ne? Also so wie man auch ganz viele andere Sachen einem wichtig sein können, also eine Work-Life-Balance, Remote arbeiten und so weiter. finde ich würde auch immer sagen, für mich gehört das auch zu einer Work-Life-Balance dazu, dass ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich weiß, dass solche Sachen ernst genommen werden, wo es Strukturen gibt, die, ähm, die sich halt auch um eine Arbeitskultur kümmern, so. also, und auch sich für so ein Zusammen, für ein, ja, ein gutes Zusammen zusammenarbeiten, miteinander sein, auch einsetzen. Also bei uns in der Zeit zum Beispiel ist das, wird das total gelebt, dass wir gut miteinander sind und das, äh, dass man sich wohlfühlt. Ähm, und das macht wirklich viel, auch viel aus so. ähm, in der Zufriedenheit, weil man kann es ja nicht berechnen, ob sowas einmal mal passiert, ne? aber es ist halt einfach, wenn man an einem Ort ist, wo man sich wohlfühlt, dann ähm, kann, auch irgendwas, ähm, kann man auch irgendwas Schlechtes besser verarbeiten.
0: Ja, und es gibt einfach Arbeitskulturen, die sind einfach definitiv förderlich für solche und noch viele andere äh, Stilblüten und andere, wo offener und direkter mit sowas umgegangen wird. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschichten, je nachdem, in welchen äh, Laden man da auch reingeht. Und das ist ein super Hinweis, da auch schon direkt beim Bewerben drauf zu schauen. Was, was wird mich hier erwarten vom, vom Vibe, den das Unternehmen schon ausstrahlt?
1: Ja, genau. Also, und das gibt ja auch andere Sachen, die irgendwie problematisch sein können, irgendwie so in einem Arbeitsleben, ne? Also ähm, die für einen wichtig sind. Das ist eh immer gut beim Bewerben auch als Arbeitnehmer, als potenzielle Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch mal zu fragen, was, was bekomme ich denn hier außer jetzt das Geld.
0: Und hier, Arbeit. Oder,
1: genau, außer was bekomme ich außer Geld und Arbeit. Ähm, ja, nee, es ist nichts, ich finde es nicht so, nicht so unwichtig. Je älter ich im, im Job werde, desto mehr merke ich das auch, ähm, wie wichtig das ist.
0: Ja. Unbedingt. Also wenn man einfach nur hochrechnet, wie viel Zeit man auf der Arbeit verbringt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit auch mal schwierigen Themen, Konflikten auf der Arbeit auseinandersetzen muss, relativ hoch. Und dann will man lieber in der Umgebung sein, die damit auch umgehen kann, genau. äh, als in einer, wo das nicht geht. Absolut. Ja. ja, das war jetzt ein super spannender Einblick in das Thema. Ähm, ich habe auch einiges dazugelernt. Auch äh, super cool. Vielen Dank, dass du uns mal diesen Rundumschlag gegeben hast und auch so ein bisschen aufgezeigt hast, was alles dazugehört und wie man damit umgehen kann. Wenn man es spannend findet, was du so erzählst oder auch mal ein bisschen Artikel von dir lesen will, wo findet man dich denn im Internet?
1: Äh, man findet mich eigentlich überall, äh, Social Media äh, unter Kmelzap, das ist mein, äh, mein Pseudonym, das ich äh, einfach aus meinen Buchstaben zusammengesetzt habe und ansonsten auf ähm, veröffentliche meine Texte alle ähm, in der Zeit und da kann man einfach meinen Nachnamen eingeben und dann ähm, vor und Nachnamen eingeben und dann findet man da die, das Autorprofil.
0: Cool. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch unten in den Show Notes und wenn ihr ansonsten ja, Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns doch einfach auf TikTok oder Instagram at und ansonsten Katharina nochmal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und ansonsten bis zur nächsten Woche.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.